0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones, pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del evangelio de la gracia de dios alabado sean jesús maría y José. muy buenos días muy querida familia de radio maría en este 18 de mayo de 2021 última semana del tiempo pascual invocando al espíritu santo mirando a pentecostés y la primera lectura de hoy nos habla de ese precioso discurso de despedida que tuvo San Pablo en Éfeso. Entre hoy y mañana lo leeremos, vale la pena meditarlo despacio. Y he cogido una de las frases que dice San Pablo a los que lo escuchan. Dice, voy hacia Jerusalén encadenado por el Espíritu. Es decir, notaba que era el Espíritu Santo el que le decía, venga, tienes que ir allí. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. El Señor ya le preparaba, decía, vete preparando, que aquí va, vas a Jerusalén como Jesús, pues también a sufrir. Pero a mí no me importa la vida, qué maravilla, a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera, la carrera eclesiástica, subir puestos, sí, sí, subir puestos hacia la cruz, completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, de la gracia de Dios, este es un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo un verdadero misionero como otro que nació tal día como hoy Carol Boitigua celebraba su cumpleaños el 18 de mayo como Santa María Rafaela que celebramos hoy a esta santa llena de Dios humilde, humillada escondida como grano de trigo en fin, cuántos santos ha hecho y hace el Espíritu Santo va formando va transformando corazones bueno, pues tú y yo Estamos llamados a dejarnos mover por ese espíritu, a dejarnos transformar, a dejarnos modelar, hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Y así de bien también, lo habéis hecho muchísimos de vosotros, estamos en este mes de mayo, en esta campaña de mayo, cuyo núcleo ha sido la maratón, también misionera, en la que esa petición de oraciones, de sacrificios y de donativos... Hemos dirigido a esos países africanos la esperanza de la iglesia, donde hay mucha más fe que en nuestro viejo occidente aposta tan buena medida y tienen pobreza y tienen enfermedades mucho antes que el coronavirus. Tenían muchas otras pandemias como la malaria, etcétera, Pero tienen mucha más fe, vocaciones, vitalidad cristiana, mártires, realmente da gusto impresiona oír todo lo que hemos oído estos días. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues desde luego que impactados nosotros los primeros de los testimonios y de todo lo que hemos oído a los misioneros, a los que están allí y también a nuestros oyentes, ¿verdad?
0: Después de lo que nos contaron Jean-Paul y, bueno, Bernard y todos los que han estado con nosotros, pues no, mueve el corazón. <ríe> y la verdad es que a los oyentes también les ha movido el corazón y han sido muy generosos.
1: Así ha sido. Recuerdo, para los que no lo sepáis, que en esta maratón, en esta campaña misionera, intentábamos cubrir al menos tres proyectos. Uno primero, más sencillito, aportar una cantidad, otras naciones iban a aportar en sus maratones. Otra, Gabón, 50.000 euros, se cubrieron pronto, pero luego venían dos platos muy fuertes. Malawi, una de las naciones más pobres del mundo, 250.000 euros, pues también. El 13 de mayo, por la mañana... Ya se lo podíamos ofrecer a la Virgen de Fátima. Y ese mismo día empezábamos la coleta para el siguiente plato fuerte, Sudán del Sur. Y ahí teníamos a un sacerdote que está aquí estudiando en España, que, que nos contaba pues cómo unen esa absoluta falta de todo con una gran fe en el Señor. Y también oíamos al Padre Christopher Harley, que está allí de misionero. Testimonios que han tocado muchísimos corazones, muchísimos corazones. Y de hecho, habéis mandado pues habéis comunicado palabras preciosas, palabras y hechos, y hechos. Por decir una sola cosa, pues nos contaba uno de los miembros de la Familia Mundial de Radio María, que cuando estuvo en la maratón de Colombia, hace ya algunos años, le impactó, que llegó una ancianita a Bogotá, que quería hablar con el director, y le dijo, padrecito, yo no tengo dinero, pero, pero aquí traigo, tenía unas gallinitas. Y entonces llevaba todos los huevos que había recogido en esos días. Bueno, pues estoy viendo... Y una persona le impactó, le impactó ese, ese ese testimonio y se ve que tiene huevos. Entonces ha sumado todo lo que, lo que suele recibir por los huevos que vende en un mes de sus gallinitas. Y lo ha donado para los tres proyectos de África. Y así hemos tenido muchísimos testimonios. También nos escribe Javier, que dice que va a cumplir 64 años. Os escucho desde hace más de un mes. Estoy más pegado que nunca a las ondas de esta maravillosa emisora, que, que es imponente. Estoy en una silla de ruedas, pero me siento el hombre más feliz del mundo. Hay muchas personas mucho peor que yo, física y espiritualmente y económicamente. Y yo pido, pido que todos conozcan al Señor y que esta maravillosa radio de la Virgen siga adelante. Bueno, pues así hemos tenido muchísimos testimonios que seguiremos leyendo en los espacios porque sigue la campaña de mayo, entramos ya en el último tercio del mes prácticamente y aunque lo, propiamente la maratón ya la hemos cerrado, pero todavía hay personas que dicen no, no, a mí me gustaría que mi donativo tenga un fin misionero. Cuando ya cubrimos esos tres proyectos, como veíamos que muchas personas todavía eh, querían seguir haciendo un donativo misionero, pues ya fuimos a otros más pequeños, más modestos, que se suman a las colectas de otras radio marías, pero que siempre es necesario, porque si, si a todos nos ha afectado la pandemia, imaginaos en África, muchas radios no tienen el mismo donativos, la gente no tiene que comer, y por eso es poco, todo lo que ayudemos por eso, después de esos tres proyectos, Pedimos para Madagascar 30.000 euros, enseguida se cubrieron 50.000 para República Democrática del Congo. Ayer por la tarde se cubrieron y a partir de ahí un empujoncito también para Zambia. Por tanto, aquel que quiera que su donativo sea misionero, que lo indique al llamar al 91 822 diez o si lo hace por internet, pues que lo ponga también en el asunto, etcétera que lo indique para la maratón. Si no, pues entendemos que es para las necesidades de aquí, de Radio Media España, que siempre luego eh, tenemos también, digamos, nuestro diezmo misionero, que cuando es necesario fuera. Y, por cierto, siempre hay quien, quien se pregunta, hombre, pero claro, pedir para afuera está muy bien, pero todavía falta en España. No tiene nada que ver. O sea, los lugares en que no podemos tener Radio Media España no es un tema económico. Todo lo que, lo que se, se puede... Adquirir aquí llega el dinero, gracias a Dios. No, el tema es que es muy difícil poner una emisora en nuestra, en España. Todo está muy regulado y o bien hay un concurso de estos que convocan las autonomías y que y se presentan distintas emisoras y bueno, ya ver a quién se lo concede. O bien a alguien que lo venda, pero no podemos ir así como así. Poner, ¡ale! Aquí una antena y ya está. No, eso está penado y con multas tremendas. Por tanto, donde falta aquí Radio María, repito, no se soluciona porque nos guardemos el dinero. No, el dinero llega cuando hace falta, como nos ha pasado ahora con Valencia. Pero en cualquier caso, todo es siempre bueno, sea para cuando lleguen esas circunstancias, sea para, para misiones y, por tanto, seguimos de campaña. ¿Hoy a qué hora tendremos ese, o esa hora especial en que habrá muchos voluntarios al teléfono, Yolanda? Lo tendremos a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Pues ya lo sabéis, seguimos en campaña de mayo, podéis todavía indicándolo hacer que vuestro donativo vaya a esos proyectos de África, que tanta necesidad tienen. una África en cuya parte norte, en ese desierto del Sáhara, lo que yo es Argelia, vivió pues desde su conversión prácticamente, bueno, un poquito después, Carlos de Foucault y esos últimos años, que estamos resumiendo en esta primera sección de nuestro programa, y recogiendo pinceladas de la vida de este gran hombre de Dios. Foucault, estamos recogiendo pinceladas de su vida, de su testimonio allí en el Sáhara entre los Tuaregs y andábamos ya por 1911 eh, tuvo esa enfermedad que estuvo a punto de morir y vio cómo lo, lo, lo cuidaban todos esos Tuaregs que, que al cabo de los años habían visto que este hombre se había entregado totalmente, que no buscaban nada para sí mismo solo ejercer la caridad con ellos, y fue el momento de que la ejercieran ellos con él. Pero después ocurre algo también grave, una víbora de cascabel muerde a Carlos de Foucault, una mordedura que suele ser mortal, pero enseguida acuden los pastores de los alrededores, se encuentran a su amigo sin conocimiento, curan al ermitaño según su costumbre, una costumbre un poco bruta porque era aplicando un hierro ardiente a la llaga y a la planta de los pies del hermano para que recobre el conocimiento. Pero el caso es que consiguen que se recupere. En todo el valle se busca leche para alimentarlo. El jefecillo ordena traer dos vacas desde muy lejos para salvarlo. El hermano ha quedado muy débil, pero se va recuperando. Y bueno, va a hacer el último viaje de su vida a su Francia natal con al algunos de esas tribus que quería que aprendieran algunas cosas en Francia. También va a haber el al obispo, algunos familiares. Un último viaje con un fin apostólico también. Da a conocer su proyecto de la unión de oraciones para la evangelización de los pueblos. Eh, cuando embarcan hacia, uh, de vuelta ya hacia, hacia África, Carlos de Foucault le escribirá a su hermana ...estas bellas palabras... ...el apostolado de la bondad... ...es el mejor de todos. No olvidemos... ...tantas veces nos escribís... ...no sé qué hacer con mis hijos... ...con mis nietos... ...con tal persona, tal otra... ...lo primero la oración... ...lo segundo... ...el apostolado de la bondad... ...la bondad... ...la caridad y la alegría... ...son siempre... ...el mejor apostolado... ...luego llegarán las palabras... ...pero siempre por delante la bondad, la alegría. Pero no es precisamente la bondad lo que se estaba extendiendo en Europa. Comienza la Primera Guerra Mundial. Un año después de su regreso a África, el 3 de septiembre de 1914, recibe Carlos la noticia de que Alemania ha declarado la guerra a Francia, ha invadido Bélgica, ha atacado Lieja. El hermano Carlos se da cuenta enseguida de que bandas armadas reclutadas en Tripolitania intentarán penetrar en los territorios del Sáhara predicando la guerra santa contra los franceses, aprovechando esos momentos. ¿Cuál será su actitud? ¿Hay peligro? seguirá Escribe así. «No abandonaré Tamanrasset hasta que haya paz. Nada ha cambiado en el exterior de mi vida tranquila y regular». Pues es necesario que los tuareg no adviertan nada que les manifieste un estado distinto al ordinario. Pero las cosas se van poniendo feas. Va habiendo distintos ataques a los fuertes franceses, asaltos. Eh, hay un grupo muy violento, se llaman senusitas, que están provistos de un cañón, de ametralladoras. Y sabe que, que hay peligro. Pero fijaos lo que escribe carlos todos estamos en la mano de dios no sucederá más que lo que él permita una frase por cierto parecidísima a la que escribió santo tomás moro a su hija margarita y que recoge el catecismo de la iglesia católica cuando estaba ya en la torre de londres encarcelado pues sin saber si lo ejecutarían o no y decía algo así nada puede suceder que dios no permita y lo que dios permita es, aunque no lo entendamos siempre, lo mejor. Ojalá tuviéramos esa fe. A veces nuestra fe es solo porque seguro que esto va a salir bien no me va a pasar nada, ¿no? Dios puede permitir la muerte como en Jesús, claro que sí. Otra cosa es que eso que nos parece muy malo, quizá no lo sea tanto. La autoridad militar del peligro Principios de 1916 se dispuso a la construcción de un fortín para poder resistir un posible asedio cerca de donde estaba Carlos, el cual, en una carta escrita en 1916, explica la misión de esos misioneros, de los misioneros que están aislados. Dice así. Su tarea consiste en preparar el camino. De modo que las misiones que le reemplazarán algún día encuentren una población amiga y confiada, almas un poco preparadas para el cristianismo, y si es posible, algunos cristianos. Él ve que, de momento, toda su labor y de otros, pues no, no se convertía a la gente. Y dice Bueno, es una primera, un primer impacto que vaya preparando el terreno, que vaya haciendo ver, que, que se defiende nosotros. Ya llegarán otros que recogerán lo que ahora sembramos. Mi vida consiste en estar en relación lo más posible con cuanto me rodea y prestar todos los servicios que puedo. A medida que se establece la intimidad, siempre o casi siempre a solas, hablo brevemente del buen Dios, dando a cada uno lo que pueda llevar. Alejamiento del pecado acto de amor perfecto, acto de contrición perfecta, los dos grandes mandamientos del amor a Dios y al prójimo, examen de conciencia, meditación con vistas a las finalidades últimas, deber de la criatura de pensar en Dios, etcétera, orientando a cada uno según sus fuerzas y avanzando lenta y prudentemente. ¿Veis? Es una tarea progresiva, y esa ley de la gradualidad que podemos aplicar a otras personas que, que, que quizá, pues eso, hay que ir dando pasitos poco a poco mi convicción es que si los musulmanes del norte de África no se convierten poco a poco, se producirá un movimiento nacionalista análogo al de Turquía, madre mía, estaba siendo profeta, el sentimiento nacional o berberisco se exaltará y cuando la élite encuentre una ocasión propicia para ello se servirá del Islam como de una palanca para levantar a la masa ignorante y procurará crear un imperio africano musulmán independiente pues repito ¿Qué razón tenía visto con perspectiva histórica? Pero en cualquier caso, su misión era sembrar, caer como un grano de trigo en tierra que daría fruto después de su muerte. Pues lo, lo veremos ya terminando en los próximos días. En cualquier caso, estemos donde estemos, y aunque nos parezca que, que nuestra vida, nuestro apostolado no tiene fruto, dejémoslo en manos de Dios. El Señor, decía la madre Teresa, no me ha llamado a tener éxito, sino a ser fiel. Pues eso vale para ti y para mí. Hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos lo demás en manos del Señor. Bueno, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo del catecismo, de esta parte tan bella y tan práctica, que es la liturgia, la segunda parte del catecismo, porque ahí precisamente es la fuente, encontramos la fuente principal de esa vida divina, esa comunicación del Espíritu Santo, que es el que transforma los corazones, como transformó el de Carlos de Foucault. Y tras haber visto la doctrina teológica de fondo sobre lo que es la liturgia y su columna vertebral, los sacramentos, habíamos entrado ya en cómo esa, esa acción que realiza Dios en lo misterioso, pues tiene esa parte visible que es la celebración. La celebración de los sacramentos y los demás acontecimientos litúrgicos. La celebración sacramental del misterio pascual es este capítulo segundo. En el número 1135 ya se nos hacía un sumario de lo que vamos a ver. Vamos a preguntarnos, vamos a ver qué nos responde el catecismo sobre estas cuatro preguntas ante una celebración litúrgica. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Típicas preguntas que el periodista debe intentar responder sobre un acontecimiento. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y el primer artículo Dice celebrar la liturgia de la iglesia y responde a la primera pregunta. ¿Quién? ¿Quién celebra? Y ya habíamos visto el 1136, pero vamos a releerlo, Yolanda, este 1136 porque eh, la última frase que viene en este número es el, lo que vamos a desarrollar en los en los siguientes números. Vamos a recordar. Habíamos visto esta primera, esta primera respuesta. ¿Quién celebra? 1136.
0: La liturgia. Es acción del Cristo Total. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión
1: y fiesta. Por tanto, aquí vimos, ya lo comentamos, básicamente hay dos afirmaciones. La primera y principal, muy importante, nunca hay que olvidarla, es que el celebrante de toda la liturgia, el que actúa es el... Cristo total. ¿Y qué es esto del Cristo total? Es una expresión de San Agustín, Christus totus, que parte de la fe en lo que es el cuerpo místico de Cristo, a saber, Cristo resucitado y vivo que está en el cielo, también está en la tierra como cabeza de ese cuerpo místico del que habla San Pablo en sus cartas, aunque San Pablo no pone el adjetivo místico, se lo hemos puesto nosotros luego para distinguir, simplemente de habla del cuerpo de Cristo. Entonces, ese cuerpo místico es Cristo y los que nos vamos incorporando a él, precisamente por el bautismo y los demás sacramentos, y tanto cuanto nos vamos dejando mover por su espíritu, recordemos la alegoría de la bici y los sarmientos, pues tanto cuanto más unidos a él, más fruto daremos, pero en cualquier caso, unidos a él, salvo que uno se separe, se salga de ese cuerpo místico, por el pecado mortal sigue y en parte solo, porque si es verdad que sigue estando marcado eso que veíamos del carácter bautismal, de la confirmación, etcétera pero por otro lado, sin que la sabia la vida divina lo alimente. Y peor todavía, el pecado mortal, pero todavía peor si uno se sale del todo por la apostasía. Pero mientras uno se mantenga en ese cuerpo místico, pues está unido al Señor. ¿Y quién celebra la liturgia? El Cristo total, es decir, Jesucristo como persona... Eh, divina y con una naturaleza humana y sus miembros de la Iglesia. Por tanto, en definitiva, celebra Cristo y la Iglesia, el Cristo total. Nosotros solo vemos, claro, solo vemos a los miembros de la Iglesia, solo vemos al sacerdote, solo vemos a los novios que se casan, solo vemos esta, este, este, este pan, este, eso es lo que vemos. Pero sabemos, sabemos, porque el Señor así lo ha dicho, que esto es mi cuerpo, sabemos que realmente el que está ahí es Él. Por tanto, la liturgia es acción del Cristo total, de Cristo y su esposa, la Iglesia, unida en el mismo cuerpo. Pero la segunda idea que se nos ha dicho es que quienes celebran cualquier acto litúrgico, más allá de lo que vemos, más allá de los signos sacramentales, participan ya de la liturgia del cielo. Participamos ya de la liturgia celestial. Allá donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Ahí están en fiesta permanente. Ahí está la Santísima Trinidad, ahí está Cristo Sumo y Eterno Sacerdote presentando siempre al Padre. Esas llagas intercediendo por nosotros. Ahí está la Virgen María, intercediendo con Jesús también ante el Padre. Ahí están todos los ángeles y los santos alabando a Dios eternamente santo, 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 en fiesta, en alegría, en gozo, en participar de esa vida divina. No, no, no nos imaginemos nunca el cielo como, ay, qué aburrido, ahí sentados y siempre diciendo lo mismo. Que claro, eso no tener ni idea de cómo el amor de Dios. Y llena los corazones de inmensa alegría y felicidad. La alabanza no es un señor que necesite que le echemos alabanzas, no es eso. No es eso, es que sale espontáneo de, de, de todas las criaturas ese, ese alegrarse de que Dios sea Dios y que nos dé a participar de su vida divina. Pues bien, esta última afirmación de que en la liturgia siempre participamos de la liturgia celestial es lo que se va a desarrollar en los tres siguientes números. Sobre todo en los dos primeros que vamos a ver ahora mismo. Porque viene un apartadito con este título. La celebración de la liturgia celestial. Esto hay que pedir al Señor que nos dé fe. Llego a la iglesia y solo veo a cinco o seis personas en esta misa de diario. y hay poquitos. ¿Qué va? ¿Qué va a haber poquitos? O el sacerdote que celebra solo. Hay un monaguillo y se está. Que no, que no. Que no son solo los dos. Que hay millones y millones. La celebración de la liturgia celestial. Vamos a ver cómo lo explica con un montón de citas bíblicas que iremos leyendo. El catecismo en los números 1137 y 38. Vamos con el 1137.
0: El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua de vida, que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo.
1: Como veis, este número se apoya en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, muy misterioso, muy simbólico y muy litúrgico, porque nos muestra eso, cómo el Apocalipsis viene a mostrarnos que hay una historia aquí en la Tierra, una historia de lucha, una lucha, entre la mujer vestida de sol coronada con doce estrellas, y el dragón rojo, la lucha entre Cristo y Satanás, la lucha entre los seguidores de Cristo y aquellos que los persiguen, el dragón rojo representa al demonio, las bestias que aparecen ahí, los poderes políticos e ideológicos anticristianos. El primero de ellos, con el que se encuentra el cristianismo, es el imperio romano perseguidor, pero luego, pues tantos que ha habido y que hay. En fin, toda una simbología de esa lucha en la tierra, pero a la vez... Se nos va mostrando que, que, más allá de lo que aquí ocurre, hay una, hay una comunidad, hay una iglesia celestial. Y eso lo va mostrando esta, este Apocalipsis con diversas imágenes que aquí nos va presentando. Entonces hemos visto que en este número se nos resumen varias citas del Apocalipsis y de otros libros. Enseguida las leeremos. Pero primero quedémonos con la idea de fondo. ¿no? Nos dice nos habla de un trono y uno sentado en el trono, el Señor Dios, se refiere al Padre, el Padre. Apocalipsis 4, 2, un trono erigido en el cielo, uno sentado en el trono, el Señor Dios es el Padre. Después nos habla, esto aparece mucho en el Apocalipsis, del Cordero, un Cordero, ya tenemos, sabemos quién es el Cordero. Juan Bautista ya les dijo a a Juan Evangelista y a Andrés, mira, mira, ese que va por ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la imagen, una de las imágenes centrales del Apocalipsis, el Cordero inmolado y de pie. Inmolado o degollado quiere decir que ha muerto por nosotros, pero está de pie, quiere decir que ha resucitado. Cordero inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, sumo sacerdote del santuario verdadero, otra imagen, el santuario. Destruid este templo en tres días, lo reedificaré, Y en el Apocalipsis aparece la, el santuario de la Jerusalén celestial. Y ese sumo sacerdote ofrece, y es ofrecido, ofrece como sacerdote un sacrificio que es el mismo, sacerdote, víctima y altar. Pero también aparece otro símbolo, el río de vida que brota de ese trono de Dios y del Cordero. Bueno, el río de vida, como vimos en su momento, el agua viva, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y entonces ahí están todos esos seres, los ángeles, los santos, los, el siguiente número nos hablará de esas potencias celestiales, los servidores de la antigua y la Nueva Alianza, los 24 ancianos, los 144.000, los mártires, la Virgen María, todo el mundo en alabanza, en fiesta, en, en gozo. Y, como digo, pues todo esto va explicándose, y va poniendo aquí el catecismo, una serie de, de citas bíblicas que vale la pena que le echemos un ojo. Vamos a leerlas con más extensión que, que la mera cita que, suele, que pone aquí el, el número del, del catecismo. Tenemos del Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 6 y, y versículo 1, vamos a leer, algunos versículos. Es muy impresionante esta visión que tiene Isaías, que es su vocación, digámoslo así, de este gran profeta. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. Como siempre, el Antiguo Testamento culmina en el Nuevo, ese trono que, del que habla el Apocalipsis, es el que vio Isaías siglos antes. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines cada uno con seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban, y se gritaban uno a otro diciendo, «Santo, santo, santo, es el Señor del Universo». ¿No suena, ¿verdad? Nuestra liturgia, como veis, tiene raíces antiquísimas. «Santo, santo, santo, es el Señor del Universo, llena está la tierra de su gloria». Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria», decimos. «Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz». Y el templo estaba lleno de humo. Y yo dije, ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Tenían esa idea en, con, con, con lógico fundamento en el Antiguo Testamento, que eso de ver a Dios era muy serio y que uno podía morir si lo veía. Entonces, si lo he visto, lo he visto... He visto con mis ojos al, al Rey, al Señor del Universo, pero uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Pues démonos cuenta de que cuando vamos a la Santa Misa, vamos a entrar en esta asamblea, vamos a alabar a Dios, pero somos pecadores. Por eso, ¿qué hacemos al principio? Yo confieso que he pecado mucho. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El ángel purificó, simbólicamente con esa imagen de llevar ese, ese fuego de, de, y, y, y tocar su, su, su boca, purificó a Isaías, el Espíritu Santo con el fuego. El fuego del Espíritu nos purifica a nosotros, nos purifica para que podamos participar bien en la liturgia. Por eso siempre ...ese inicio de cualquier acto litúrgico... ...y oración en general... ...pues ese acto de humildad... ...de pedir perdón a Dios... ...de pedir que podamos glorificarlo... ...pues vamos a escuchar... ...uno de estos cánticos del Apocalipsis... ...cantado por un grupo de, de jóvenes eremitas... Eh, ...honor, poder y gloria... ...vamos a pedir al Señor... ...que siempre vivamos la liturgia... ...en unión con todos los ángeles y santos... ...con ese espíritu de alabanza... De, de alegría, de glorificando a la Santísima Trinidad. Un poder y
2: gloria al Cordero de Dios. Y eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria. tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra al Cordero de Dios, digno es el Cordero de ni de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. La
1: catecismo de la iglesia católica en radio maría honor poder y gloria al cordero el cordero inmolado y de pie resucitado centro del apocalipsis antes de seguir leyendo estas citas bíblicas vamos a ver yolanda aquí nos pone como siempre el catecismo que echemos un ojo a otros dos números uno que está bastante más adelante el 2642 y pues es precisamente de la cuarta parte del catecismo, la parte de la oración. Y nos habla del, del Apocalipsis y de estos cánticos. Vamos a ver qué nos dice este 2642.
0: La revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial y también por la intercesión de los testigos, los mártires. Los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús, la muchedumbre inmensa de los que venidos de la gran tribulación nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de Aquel que se sienta en el trono y del Cordero. En comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba. La fe, en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza, y da gracias al Padre de las Luces, de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza.
1: Este número está en la parte que dedica la, el catecismo a la oración de alabanza. Por desgracia, muchas veces la que vamos a misa, voy a misa a rezar por tal, por cual, está bien, Dios quiere también que pidamos, pero hombre, primero demos gracias y alabemos. A una oración desinteresada, Dios es Dios. Vengo a alegrarme de que, de que sea eterno, y feliz y amor, claro lo cual implica que todo eso <risa> repercute en mí también. Por eso la alabanza se convierte en acción de gracias, pero que no vayamos siempre con ese espíritu interesado. A ver qué saco, hombre, pues a ver qué metes tú también, ¿no?, de agradecimiento al Señor. Pero a lo que vamos ahora es cómo el Apocalipsis nos muestra esto, que que hay una alabanza y que todos esos santos que celebramos aquí en la liturgia están ahí realmente en, en, en alabanza, en alegría, en, en gozo, en esos cánticos. Lo que aquí hacemos en nuestras liturgias es un pálido reflejo de esa liturgia celestial. Por eso dice en comunión con ellos la iglesia terrestre canta estos cánticos en la fe y en la prueba. Aquí pasándolo mal muchas veces, por eso cuando nos cuentan pues, y lo vemos ¿no? en vídeos que, que me mandan misioneros de, de países africanos que, que llevan en el alma el, el, el que la oración pues se canta y hasta se baila, pues uno dice, sí, sí, sí es que eso es lo propio, que, que esa alegría, y, y allí en la pobreza no tienen nada, pero tienen a Dios y tienen la fe, y cantan y bailan, ¡qué maravilla! Bien, pues esto es un, uno de los números que nos dice el catecismo que, que miremos, que sepamos que, que en esa parte final del catecismo va a desarrollar lo que es este tipo de oración de alabanza. Pero también, cuando nos ha hablado de Cristo crucificado y resucitado como sumo sacerdote del santuario verdadero, nos sugiere el catecismo que repasemos un número que ya vimos cuando estuvimos tratando en la segunda parte del credo sobre Jesucristo. El artículo que dice Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, nos dice que repasemos el número 662, así que vamos a hacerlo.
0: Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. En su comienzo, Jesucristo el único sacerdote de la Alianza Nueva y Eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor». Como somos sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos.
1: Pues de nuevo esta idea tan importante, el oficiante principal siempre es Cristo, pero ese Cristo es el Cristo que estuvo en la cruz. Por eso Jesús ha querido dejar en su humanidad las llagas, intercede ante el Padre mostrando esas llagas y nos las muestra a nosotros para que no dudemos de su amor. Oye, que yo, este perdón que tú la recibes, te confiesas, te asuelvo de tus pecados, que es un minuto, te has confesado, ya está, sí, sí, ya está. Solo ha costado a Cristo su sangre. Pero además se añade aquí algo muy bello. Ese Jesús que ha sido elevado, que es la ascensión, Cristo ha ascendido al cielo. Pero ojo, hubo otra elevación anterior, la elevación en la cruz, y que había anunciado Jesús en Juan 12, 32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y de hecho, ¿qué es lo que más ha conquistado el corazón de los cristianos de todos los tiempos, y de todos los santos? Pues Cristo crucificado. El crucifijo. ¿Cómo he sido amado? No os he amado en broma, que le dijo el Señor a la beata Ángela de Foliño. No os he amado en broma. No son palabritas, no es un corazoncito ahí en un árbol. No, no. Amor se escribe con sangre. Nos ha amado con la sangre de la cruz. Cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Pero esa elevación, que ya el Evangelio de San Juan la presenta como una glorificación, cuando parecía la máxima humillación, y lo es. Pero es que esa es la gloria de Dios, el amor. A veces entendemos la gloria en plan humano. Aquí llega a los importantes de este mundo. Venga, aquí mucho boato. No, no, no. La gloria de Dios es el amor. El amor le lleva la omnipotencia y su sabiduría le lleva a esa imaginación del amor que nadie hubiéramos imaginado. Por eso choca tanto el cristianismo, incluso en muchas otras religiones, pues claro, ¿cómo va a ser Dios un crucificado? Pues, hijo mío, sí, porque nuestro Dios es el Dios del amor. Como una madre que ama mucho, pues pues se pone a los pies de, de, de su familia y hace lo que sea. El amor tiene esas cosas. Cuando yo sea levantado de la tierra, aterraría a todos hacia mí, como esos miembros de familias reales que en la historia enamorados de una... Mujer de pueblo han dicho, pues si tengo que renunciar, renuncio a la corona, más me importa eh, el amor de esta mujer. Pues Jesucristo nos ha amado así, más le ha importado nuestro amor. Por tanto, antes de ser elevado al cielo, ha sido elevado en la cruz. Y esa elevación en la cruz significa y anuncia la elevación de la ascensión. Y ahora sí, está en el cielo, intercediendo, pero con esa humanidad que ha sufrido por nosotros, es el sumo sacerdote y está en el santuario. ¿Cuál es el santuario? Pues el cielo, estar ahí ante el Padre, en el Espíritu Santo. Y esto lo desarrolla, sobre todo, la carta a los hebreos. Es una carta escrita pensando en los judíos que se han convertido al cristianismo y en, haciéndoles ver que todo lo que ellos habían aprendido y vivido, los sacrificios, los sacerdocio, el sacerdocio, el templo, todo eso... Era bueno, pero era preparación del sumo sacerdote, del verdadero templo, de la verdadera liturgia, del verdadero sacrificio, que todo ello está en Jesucristo. De ahí que pueda salvar perfectamente, dice la carta a los hebreos, a los que por él, por Cristo, se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Una de las formas de, de pedir perdón al principio de la misa es tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Tú que intercedes por nosotros, Cristo, Cristo, ten piedad. Sumo sacerdote, centro y oficiante principal de la liturgia que honra al Padre de los cielos. Bien, estos son los dos números marginales que nos invita el 1137 a, a, a ver para entender mejor lo que nos ha dicho. Pero para entenderlo todavía mejor, seguimos viendo citas bíblicas que nos ha puesto este número tan, tan rico de de doctrina escriturística. Hemos hablado de esa visión del profeta Isaías, pero también hay otra visión del profeta Ezequiel, que aquí se nos cita. Ezequiel 1, 26 a 28. Y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono, y sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba. De lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla caí rostro en tierra y escuché una voz que hablaba. Pues una visión de la gloria de Dios, del trono, pero aparece ya un hombre, un anticipo de lo que iba a ser esa encarnación, ese Dios solemne, ese Dios trascendente, iba a ser también un Dios inmanente, un Dios que se iba a hacer hombre, el Cordero, el Cordero. También nos viene esta cita que antes se recordado yo antes, cuando Juan Bautista le dice a sus discípulos, mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Juan 1, 29. Bueno, y hemos leído en el profeta Isaías, pues cómo los ángeles gritaban, Santo, Santo, Santo. Bueno, pues vamos a ver otra cita, en este caso del Apocalipsis 4, 2. Vi un trono puesto en el cielo, y, y, y sí, versículos siguientes. Vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante o una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a una esmeralda, y alrededor del trono había otros veinticuatro tronos, y sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas, y en medio del trono y a su alrededor había cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, el primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro. El tercero tenía cara como de hombre. Y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Paramos un momentito. Aquí estamos hablando de todos los grandes personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los ancianos. Y estas imágenes, la tradición, esto ya es algo, pues no es que esté en el texto. Pero bueno, ha visto en estos animales, y en estos símbolos, león, toro, águila y también un hombre, recordaréis... Seguramente, pues que son los símbolos que la tradición ha puesto a los evangelistas, a los evangelistas, el, el león en, en Mateo, el toro para Marcos, eh, el hombre para Lucas y el águila para San Juan. Día y noche cantan sin pausa, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, por cierto, es como terminamos nuestras oraciones, ¿verdad? Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, ¿veis? Nuestra liturgia tiene estas raíces bíblicas. Pues cada vez que dan esa gloria y honor, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Aquí la alabanza es a Dios por la creación, pero luego vendrá la alabanza al Cordero como Redentor. Digno es el Cordero degollado. En el cántico que antes oíamos cantar a ese grupo de que son los hermanos eh, como eremitas, digamos, Arpa dei. Bueno, seguiremos viendo estas citas bíblicas tan, tan bellas que nos ayudan a darle más sentido a nuestra liturgia, sobre todo a pedir al Señor que aumente nuestra fe de que es Él el que la celebra y que no estamos solos, aunque seamos pocos en la Iglesia, que estamos unidos siempre a, la, a toda esa liturgia celestial y que es el Espíritu Santo el, el, al que tenemos que invocar siempre para que nos ayude a vivir bien y toda la liturgia. Pues tenemos últimos minutos de, de oración y también si tenéis alguna consulta rápida, pues pues ya ahora os recuerdan cómo las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Espíritus, vamos a llegar a una de las fiestas de la liturgia más importantes, que es Pentecostés, que es el fruto de todo este largo periodo de tres meses en realidad. La cuaresma, la Semana Santa y el tiempo pascual, la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su fruto? Pues que porque Él ha dado la vida humana por esa sangre derramada, por todo su corazón sangre y agua, sangre símbolo de que Él ha muerto por nosotros. Y el agua símbolo, como acabamos de leer en el Catecismo, el agua viva símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese fruto para nosotros. El amor del Padre y del Hijo se nos comunica, nos transforma, sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados, nos va fortaleciendo. Claro, esto no es de un día para otro, sino es un proceso, como una medicina que va actuando cada vez más. Y nos va elevando, nos diviniza. Si uno sigue ese proceso de unión con Dios, que estamos llamados, que pasos son los años de la vida que Dios nos dé, los que sean, más o menos, son para ir creciendo, ir progresando en esa unión con el Señor, entonces uno se va santificando, se va dejando santificar, para ser más precisos, porque la iniciativa siempre es del Señor. Y entonces, eh, esa unión con el Señor va haciéndose cada vez más íntima, hasta llegar a ese momento del desposorio final, que es la muerte. Si uno ha cumplido eh, a lo largo de su vida, ha ido dando los pasos que la gracia de Dios le, le, le pedía, significará que en ese momento puede pasar directamente a ver a Dios. Si no, si todavía no está del todo purificado y unido a Dios, no está del todo santificado, pues ya lo veíamos hace meses pues entonces sigue ese complemento, digamos, de la obra santificadora, más allá de la muerte, que llamamos el purgatorio. Pero el ideal sería que sin necesidad de ello, pues ya aquí, con la gracia de Dios, con los sacramentos, con las indulgencias, etc., y, la, y las cruces de la vida, pues eso nos purificara de manera que se cumpliera la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Voy a terminar leyendo otro de los mensajes que han llegado, estos días, que sabéis que Radio María a través de Internet se nos oye en el mundo entero. Nos escribe una chica desde de, de México. Buenos días. Dice, cada día pongo mi esperanza en ti, Radio María, porque está mi madre, la Virgen María, ella que me sacó de un pozo donde no llegaba la luz. Y cuando escuché esta radio, las ondas sonaron en mi corazón. Desde aquel día mi corazón está lleno de alegría, porque me acogió. Mi madre siempre está conmigo y eso me hace feliz. Esa alegría que ella me da la comparto con los que están tristes y les hablo de ella y les animo a que escuchen esta radio que hace tanto bien, llenando vacíos y ayudando incluso en soledad. Nos dice que ha dado un donativo de 100 euros y que pide a todos que la Virgen nos cubra con su manto, siempre en vuestro hogar y que no os falte nunca su luz y alegría lo importante es la fe y la esperanza que se tiene para que Radio María llegue a más lugares del mundo y a través de este medio llegue la palabra de Dios cruzando fronteras y tocando corazones que más lo necesitan bueno, no podía decirlo mejor esta chica mexicana le agradecemos esas bellas palabras pues nada, a vivir este día en alabanza en acción de gracias de la Santísima Trinidad le pedimos su bendición la bendición de Dios Todopoderoso